0: Bonjour Monsieur Asselino. Bonjour. Alors les résultats sont tombés très tôt ce matin. Les Britanniques ont voté à 52% pour quitter l'Union européenne. Quelle est votre réaction? Bah écoutez, d'abord, c'est un score tout à fait significatif, qui est supérieur au score avec lequel les Français, par exemple, avaient approuvé le traité de Maastricht en 1992, donc c'est pas un score très, très aussi serré que certains l'avaient dit. Deuxièmement, il y a eu une participation significative, supérieure à 70%, ce qui est, il va falloir examiner dans le détail les, les chiffres, mais euh, il n'est pas du tout certain que ce que l'on a annoncé aux Britanniques, c'est-à-dire en gros, c'est c'est uniquement les, 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 les personnes âgées, euh, les, les ignares les ignorants, les laissés pour compte qui voteraient euh, contre, euh, contre le maintien dans l'Union Européenne, et que alors que les jeunes, et les, les gens dynamiques, etc., eux, voudraient se maintenir dans l'Union Européenne. c'est pas du tout vrai. C'est absolument faux. Il va falloir regarder ça d'un peu plus près. Mais il y a évidemment des, des millions de jeunes de jeunes cadres, d'étudiants, de, 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 de jeunes chefs d'entreprise qui ont voté pour pour le Brexit. Et puis alors la troisième troisième conclusion aussi, elle est plus conjoncturelle mais elle est quand même très importante, c'est que finalement la surprise générale que nous lisons aujourd'hui dans les, dans les médias, c'est cette surprise qui est surprenante. Parce que quiconque a regardé ce qui s'est passé au Royaume-Uni depuis maintenant plusieurs semaines et qui regardait les sondages à la loupe comme je le faisais, euh, savait bien que le Brexit était en tête Donc, quasiment tous les sondages depuis maintenant au moins 15 jours. D'ailleurs, mercredi, c'est-à-dire la veille du scrutin avant-hier, euh, il y a eu deux sondages qui sont sortis et qui donnaient le Brexit à 52% justement de ce qui a eu lieu. Donc, pourquoi est-ce que les gens ont-ils été aussi surpris Eh bien, parce que nous avons assisté au cours de la journée d'hier, au cours de la journée du jeudi 23, cette journée historique, qu'on a assisté à une véritable opération psychologique, une psyop comme disaient les Américains, et qui, euh, que, alors on va dire que je n'ai pas les preuves, bien sûr, je n'ai pas les preuves, mais il est inimaginable d'avoir un sondage qui annonce L'inverse du résultat, 52% pour le maintien dans l'UE, euh, d'un seul coup. Ce sondage qui a été sorti par YouGov a été martelé à toute la population britannique pendant le déroulement même du référendum, ce qui n'est interdit dans d'autres pays comme en France, par exemple, où les, la publication de sondage n'est pas, pas autorisée pendant les 48 heures précédant l'élection. Euh, donc, euh, on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a eu une opération orchestré visant à essayer d'influencer au dernier moment l'opinion publique euh, britannique. Euh, ça a d'ailleurs été relayé par des, par, des, par des éverestes de la pensée comme M. Euh, Bernard-Henri Lévy, euh, qui, euh, qui a, dès, dès le jeudi matin vers 11h, a envoyé un message Twitter en se réjouissant que le que le Brexit soit battu, c'était la défaite, je ne sais pas quoi, des nostalgies, des, des xénophobes, des racistes, enfin le sketch habituel, euh, euh, donc euh, qui euh, il y a eu une véritable mise en conditionnement de la, de la population. Donc Moi je trouve personnellement euh, qu'il euh, faudrait mener une enquête publique pour savoir d'où sort ce sondage YouGov qui a été martelé à la population, qui en étaient les commanditaires, qui avait payé, c'est ça qui est intéressant à savoir. Alors, quelles vont être les conséquences économiques Notamment, quelles conséquences le départ de la Grande-Bretagne va avoir sur les négociations du TTIP Alors là, on entre, on entre vraiment dans un schéma d'incertitude assez, assez extraordinaire. Euh, les conséquences, il, va y avoir des, il y a des conséquences à court terme. Alors, on le voit, je vois la presse économique comme ça, française, qui pousse des cris d'orfraie, la Bourse de Paris, au moment où nous parlons, 8 le CAC 40 perd 8%, donc c'est le vendredi noir des bourses, etc., etc. La livre s'effondre, voilà, la panique sur les marchés. Bon, très bien. Il y a, c'est normal qu'il y ait un moment de, de, de réaction vive. Il y a très probablement des gens du style Georges Soros qui avaient annoncé que si les Britanniques votaient pour le Brexit, euh, il y aurait une attaque spéculative contre la Libre. Il parle en, en, il parle en orfèvre, puisque c'était lui qui les avait déjà organisés. Donc il est possible qu'il y ait quelques éminentes personnes de l'oligarchie financière mondiale qui tient l'Occident, et ce qui maintenant est de notoriété publique. Eh bien, il est possible qu'ils essayent de, de déstabiliser pendant quelques jours. Mais vous savez, il y a un principe fondamental en économie, et dans la vie des affaires, c'est que. Eh ben, euh, les affaires reprennent. C'est-à-dire que très rapidement, au bout de 48 heures, 72 heures, les gens vont reprendre leurs esprits. Ils vont s'apercevoir bah, que la, la Tour de Londres elle est toujours là. La reine d'Angleterre, qui soit dit en passant, avait subtilement appelé les Britanniques à voter euh, pour le Brexit. Euh, ben, donc, qui euh, a pu jouer un rôle aussi dans ce, dans ce résultat. Bah, la reine d'Angleterre est toujours là. Voilà, le donc, euh, si vous voulez, moi, je ne crois pas trop à, la, à une déstabilisation qui va durer, des, qui va durer des, 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 des années. Je pense, par exemple, aussi aux 34 chefs d'entreprise français qui ont cru bon, euh, il y avait le président d'AXA, je crois, d'Air France, etc., qui ont, ont cru bon de faire une tribune pour dire ah, aux Britanniques, comme ça, une espèce de truc théâtral et, et hautement ridicule, juste rester dans l'Union Européenne, on vous aime, etc. Bon, mais bah, maintenant, ils vont faire quoi ils vont faire quoi à Air France Ils vont supprimer les vols paris Ben Non, ils vont maintenir les vols paris D'ailleurs, il y a des vols paris aujourd'hui vous pouvez prendre Air France. Hein, ils disent non, là, le Royaume-Uni n'a pas disparu dans l'espace-temps. Voilà, donc ce qui est très très important, c'est que les jours, les semaines, les mois qui viennent vont permettre au public, au grand public, de constater que toutes les prophéties d'apocalypse qui avaient été annoncées, eh bien, ne se réalisent pas que la vie continue. Je ne dis pas que le, la situation au Royaume-Uni va devenir merveilleuse du premier coup, bien entendu, mais elle ne va pas non plus, ça, 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 ils vont entrer en négociation. De vous à moi, je pense effectivement que le, le TTIP, euh, le TAFTA, à mon avis, il a, il a un coup dans l'aile, coup dans l'aile. Euh, à vrai dire, la, la conjoncture maintenant ne s'y prête plus du tout. D'une part, vous avez les peuples d'Europe qui sont vent debout. D'autre part, vous avez des élections tout à fait essentielles qui vont avoir lieu aux états unis même. Euh, et d'ailleurs, je n'exclus pas qu'il y ait une surprise en novembre dernier et que la favorite de l'oligarchie, Mme Clinton, soit battue euh, comme, et que ce soit Donald Trump qui soit élu, on ne sait pas, hein, finalement. Ça serait d'ailleurs une espèce de réplique de ce vote du Brexit. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans les peuples d'Occident, c'est d'un seul coup la révolte des peuples. La révolte des gens qui en ont marre qu'on leur ait volé la démocratie, au profit d'une petite caste de d'hyper-profisteurs, d'hyper-privilégiés qui, 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 qui se sont appropriés les, les, les manettes. Voilà. Alors, euh, bon, je crois que le, en fait, ce qui va surtout être très important, ça va être les conséquences politiques et les conséquences sur l'avenir même de l'Union Européenne qui vont découler de cette affaire. Alors Justement, est-ce qu'on va vers un Frexit On va en tout cas vers une remise en cause euh, croissante de l'Union Européenne. Moi je pense qu'il va y avoir un effet domino. D'ailleurs tout le monde, ils sont tous là à dire non, non, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'effet domino. J'ai vu qu'il y a une réunion assez hallucinante qui va avoir lieu là, en toute catastrophe des six ministres des affaires étrangères des six pays de la CE d'origine c'est-à-dire le luxembourgeois, le euh, néerlandais, l'allemand, le français Jean-Marc Ayrault, euh, qui va être bien égaré là-dedans, parce que je crois qu'il ne connaît à peu près rien sur rien en matière de politique étrangère, et puis l'italien, euh, voilà, donc euh, il se retrouve comme au temps du traité de Rome, qu'est-ce que ça veut dire C'est très sympathique, vous imaginez euh, par exemple les Espagnols, les Portugais, les Polonais, les Danois, les Irlandais, vous imaginez comment ils doivent apprécier ce genre de réunion du style attendez nous on se réunit entre nous, nous on est les gens sérieux, qu'est ce que ça veut dire C'est à dire c'est la pire des choses qu'ils sont en train de faire. Alors vous voyez bien les réactions. Les réactions, c'est maintenant il faut refonder l'Europe. Mais refonder l'Europe, on nous le dit à chaque fois. Je rappelle que lorsque les Français ont voté oui au traité de Maastricht en 1992, d'ailleurs sur le fil du rasoir, et d'ailleurs parce que Jacques Chirac, qui normalement aurait dû appeler à voter non, avait appelé à voter oui en trahissant ainsi des idéaux d'igolisme. Et puis Arlette Laguillet avait appelé à l'abstention. Il faut jamais oublier que l'Utouvrier se représentait 5% des voix à l'époque. Bref, si les Français ont, ont voté oui sur le fil du rasoir, moi je me rappelle très bien dans les jours qui ont suivi, tout le monde était là en, en train de dire... On l'a échappé belle, enfin tous les européistes, on l'a échappé belle, mais le message est passé 5 sur 5, on a bien compris, il faut absolument que maintenant l'Europe soit beaucoup plus démocratique. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a rien passé du tout. Et puis en 2005, lorsqu'il y a eu le, trésor, le référendum sur la Constitution européenne, cette fois-ci le nom l'a emporté à 55%, Eh bien même chose, aussitôt le soir même, les gens qui ont dit oui, oui, le message a parfaitement été compris, c'est tragique, il faut absolument que l'Europe euh, soit beaucoup plus démocratique, etc. etc. Et puis qu'est ce qui s'est passé? Ben rien. Ce qui s'est passé, c'est que grâce à M. Sarkozy, on, M. Sarkozy a fait une forfaiture morale en faisant adopter le traité de, de la constitution européenne qui avait été rejetée par les Français, en la faisant adopter par le Congrès dans le dos des Français sous le nom de traité de Lisbonne, en changeant deux trois mots. Voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, aujourd'hui même, chez M. Bourdin, sur RMC, Bruno Le Maire, qui paraît-il est la génération montante des Républicains, a, a dit à, à, à Bourdin, aux journalistes, ben qu'il euh, avait eu tort de, de ratifier le traité de Lisbonne. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui prétendent à la magistrature suprême comme Bruno Le Maire et qui osent dire maintenant, quelques années après, qu'ils ont eu le temps, ils se prétendent de gaulli. Mais qu'est-ce que c'est que ça Quelle est la vision qu'ils ont du monde En réalité, il ne peut pas y avoir d'Europe démocratique. C'est impossible, parce qu'une démocratie, ça vient du grec « demos kratos »,« kratos », le pouvoir, « demos », du peuple. On ne peut avoir une démocratie qu'à la condition qu'il y ait un peuple. Or, il n'y a pas de peuple européen. Tout le monde pourra dire « oui, oui, il y a un peuple européen », mais ce pas vrai. C'est comme si je vous disais, il y a un peuple sur Mars ou un peuple sur la planète Jupiter. Je peux le dire, mais c'est pas parce que je le dis que ça existe. Voilà. Allez dire, aux, allez dire aux Grecs et aux Allemands qu'ils forment le même peuple. <rire> je que vous utériens, je leur souhaite bien du plaisir. Allez dire aux Allemands et aux Polonais qu'ils forment le même peuple. Allez dire aux Britanniques qu'ils forment le même peuple que les Français, etc. etc. Ça n'est pas vrai. Donc l'Europe est fondée d'emblée sur un mensonge qui l'idée que l'on pourrait avoir un peuple européen, euh, une espèce de Homo Europeus comme il y avait eu Homo soviéticus, un homme soviétique du temps de l'URSS, c'était fondé sur un mensonge, ça s'est écroulé. Alors là, qu'est ce qui va se passer? Ça, il d'ailleurs a d'ailleurs commencé, le sketch de nouveau recommence. On nous dit qu'il va falloir refonder l'Europe, mais refonder l'Europe sur quoi, comment et comment en quoi ce qui va en quoi ça serait différent? En quoi les intérêts nationaux des 27 États, puisque le Royaume-Uni n'en en, en fera plus partie, en quoi les, les, les intérêts nationaux divergents des 27 États, le fait qu'il y ait 27 peuples différents, en quoi ça va permettre d'avoir une structure qui fonctionne mieux voilà, c'est le principe même de la construction européenne qui est faux depuis le début. Je suis triste pour mon pays et pour l'ensemble du continent européen que j'aime bien. J'aime beaucoup les peuples d'Europe, comme d'ailleurs les peuples du monde. Je suis triste, mais je suis quand même satisfait d'assister à l'effondrement de cette URSS de l'Ouest qui est, je l'avais dit d'ailleurs depuis longtemps, c'est une espèce de réplique sismique, hein, comme on parle en termes de tremblement de terre, de l'effondrement du camp socialiste en 89-91. Il ne faut jamais oublier que l'Europe a été partagée aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, entre Roosevelt pour les deux premières conférences et Truman à la dernière côté américain, et Staline côté soviétique. Et que les deux, deux grandes superpuissances sorties victorieuses de la Seconde Guerre mondiale se sont partagées l'Europe. L'une a créé le pacte de Varsovie qui s'est effondré en 89-91 L'autre avait créé l'OTAN et l'Union européenne sous sa coupe. On a dit aux Français que c'était une invention géniale de Jean Monnet, de Robert Schuman. C'est pas vrai. Toutes les, toutes les preuves historiques, je les ai apportées à satiété, pas seulement moi. On sait que c'était les États-Unis d'Amérique qui sont qui étaient à la manœuvre, qui sont d'ailleurs toujours à la manœuvre. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui doivent être très inquiets, et c'est à Washington. N'oubliez pas quand même que le président Obama avait fait le voyage de Londres pour. Exiger des, des Britanniques qu'ils restent dans l'Union, euh, dans l'Union européenne. Parce que d'ailleurs, Boris Johnson, le, le maire de Londres, qui était le leader du, du camp du, du Brexit, avait dit c'est quand même extraordinaire que les Américains exigent que les Britanniques acceptent une perte de leur souveraineté nationale, alors que eux-mêmes, les Américains n'acceptent aucune borne planétaire à leur souveraineté nationale. Voilà. Donc euh, bah donc, ils, font, ils vont essayer d'entretenir la population avec des propos, des propositions mirobolantes. Mais c'est comme c'est le principe qui est faux, bah ça aboutira toujours toujours sur, sur, sur rien, puisque le, le principe elle, consiste à, à, à vouloir dire contre vents et marées que les pays du continent européen auraient une solidarité naturelle. C'est pas vrai. La France, je l'ai expliqué depuis longtemps, la France a beaucoup plus d'intérêt, par exemple, avec des pays comme les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, euh, qu'avec euh, qu la Slovaquie, qu'avec les pays baltes, qu'avec la Finlande. C'est comme ça, voilà. Et de la même façon que les Britanniques ont beaucoup plus d'intérêt avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les pays du Commonwealth, et qu'avec qu la Bulgarie ou la Roumanie, c'est comme ça et ça ne changera pas. Et d'ailleurs, la France a aussi des intérêts, puisque nous sommes sur Radio la France a des intérêts stratégiques ou stratégiques fondamentaux avec la Russie. La France a, a, a intérêt. Alors, à la fois en termes géopolitiques, nous aussi en termes économiques, à être en très bon terme avec la, la Russie, qui fait un utile contrepoids, notamment à la puissance de l'Europe centrale, et notamment à la puissance allemande. C'est un utile contrepoids, euh, et bien entendu, euh, notre appartenance en ce moment à, ce, à cette Union européenne qui est, une, qui est complètement sous la coupe de, de longtemps, nous, euh, nous mène vers, vers des risques de guerre avec la Russie, on en a déjà parlé il y a quelques temps ensemble, euh, qui sont très très dangereux, c'est la raison pour laquelle nous nous disons, c'est en fait un très heureux événement qui est en train d'arriver, c'est la fin, c'est l'effondrement du glacis géopolitique américain en Europe hérité depuis 1945 qui est la réplique de l'effondrement du glacis géopolitique russe, enfin soviétique de 1945 qui avait eu entre 89 et 91.